0: Wir heißen Sie herzlich Willkommen zum Corona-Podcast der rhein zeitung In Folge 56 begrüßen wir Edgar Reisch. Er ist Pflegedirektor des Uniklinikums in Heidelberg. Am Anfang der Corona-Pandemie sind die Pflegekräfte noch von allen Seiten beklatscht worden. Doch wie sieht es heute aus? Was hat sich im Klinikum während dieser Zeit verändert? Jetzt steht auch noch die Delta-Variante vor der Tür. Und was bedeutet das für die Beschäftigten und vor allem für die Patienten? Mein Name ist Benjamin Huber und ich freue mich auf das Gespräch. Herr Reisch, das ist Ihr Beifall. Sie äh, haben viele Pfleger, Pflegerinnen und Pfleger unter sich und ja, ähm, wie gut tut denn solche Worte oder so ein Beifall äh, für Ihre Branche?
1: Ja, aber klar, Abla Applaus ist ja immer eine, eine tolle Geste und der Applaus, hat, der Applaus hat natürlich auch unseren Mitarbeitern gut getan. Und, war, und auch für unsere Mitarbeiter war der Applaus spürbar dass auch viele Menschen die Arbeit der Pflegenden in den Krankenhäusern und in den Einrichtungen wahrgenommen haben und dass die Pflege in dieser Phase viel und Unglaubliches geleistet hat. Das ist auch durch diesen Applaus zum Ausdruck gekommen. Ich denke, immer, vor Corona war es ein bisschen anders. Die Tätigkeit zum Beispiel der Pflege auf den Intensivstationen und auf den normalen Stunden, das war so eher ein blinder Fleck in der Bevölkerung draußen. Man geht einfach krank ins, man geht krank ins Krankenhaus und auch, oder man kommt krank auf eine Intensivstation kommt dann gesund, geheilt und dann gebessert wieder nach Hause. Aber was so in der Zwischenzeit auf den Stationen oder auf den Intensivbereichen geschieht und welche Rolle die Pflegenden da spielen, das erleben ja nur die Betroffenen. Und was für mich auch als wichtig war durch den Applaus, dass die, die Sichtbarkeit der Pflege da war und dass es, denke ich, auch zu einem Umdenken geführt hat. Und dass Pflege gezeigt wurde, dass sie eine ganz, ganz wichtige Berufsgruppe im Gesundheitswesen ist und dass sie ein Teil auch der Gesundheitsversorgung des Landes ist und auch dass wir wirklich stolz sein können. Und das hat die Pandemie vor Augen geführt. Und jetzt da müssen wir einfach die Aufmerksamkeit, die wir, auf der, die wir durch die Pandemie erfahren haben, die müssen wir jetzt nochmal umsetzen. Müssen, an der müssen wir weiterarbeiten.
0: Ja, diese Aufmerksamkeit war ja natürlich total spürbar, vor allen Dingen in der ersten Welle, so im Mai 2020. Aber ehrlich gesagt habe ich so im, in der dritten Welle niemanden mehr klatschen hören. Wie hat sich das denn angefühlt? Ja, das ist richtig, was
1: Sie da sagen. Der Beifall war nach der ersten Welle ver, verblasst, der war vorbei, verhallt. Es war natürlich, dann ging es mir wieder in den Alltag, in die Normalität über der beifahrten mal war schön, aber der zentrale Antrieb, den unsere Mitarbeiter ja im Krankenhaus haben, das ist ja, eine gute Patientenversorgung zu gewährleisten, am Patienten zu sein und den Patienten auch in den Fokus der Aufgabe oder der Arbeit zu stellen. Daran hat aber auch die gesamte Pandemie nichts geändert. Das war vor der Pandemie und auch nach der Pandemie so. Und gerade in der ersten Welle war natürlich schon ein großer Zusammenhalt in der Bevölkerung da, was die Arbeit betraf. Und das haben wir ja auch damit gesehen, dass wir in der ersten Welle viele kleine Gesten von Restaurants, von Geschäften mit Geschenken und, und, und. Und da war auch viel Verständnis da, wie auch diese unpopulären Maßnahmen. Man muss ja sehen, wir hatten ja dann auch in der ersten Welle und auch dann in den anderen Wellen Besucherregelungen eingeführt. Also Besucher, die Besucherregelung war ja sehr stringent gehandhabt, erst nach dem fünften Tage. Und das war natürlich schon, dass da die, die Pflegenden dem dann auch standhalten mussten. Und das war natürlich, wie soll man sagen, das war in der zweiten und dritten Welle war dann schon etwas vorhanden, dass so auch solche unpopulären Maßnahmen dann auch äh, ja, trotzdem noch akzeptiert waren, wenn auch das, der Beifall vorbei war. Aber das, was geleistet wurde, hatte man schon in der in den zweiten und dritten Welle schon auch noch gespürt, obwohl es etwas stärker dann wieder den Alltag Einzug gehalten hatte.
0: Ja, die moralische Unterstützung hat Ihnen sicher ja geholfen. Schauen wir mal kurz zurück in diese Hochphasen der Pandemie, vor allen Dingen in der ersten Welle, Sie können aber auch auf die zweite, dritte Welle eingehen. Was hat Ihnen denn so auch am meisten gefehlt, also an Ausrüstung oder äh, auch an menschlichem Verhalten? Haben Sie ja Beispiele?
1: Ja, da habe ich Beispiele. Also die Hochphase, sage ich immer, einer Pandemie ist ja eine absolute Krisensituation. Ich hatte ja schon mehrere... Krisensituationen im Krankenhaus erlebt. Die waren dann nach ein oder zwei Tagen oder nach Stunden wieder vorbei. Aber die Pandemie war eine absolute Krisensituation, weil bei jeder dieser Pandemien ja auch kein Ende bisher in Sicht war und man ja auch keine Erfahrung hatte, wie lang dauert diese Krisensituation an. Was sehr belastend war, auch für die Kranken oder für die und auch dann für die Mitarbeiter, dass, keine, dass sie keine Besuche von Angehörigen erhalten konnten. Dass die Pflegenden haben auch die Rolle oder haben auch die Rolle der Angehörigen übernehmen müssen. Sie haben auch die Kranken begleiten müssen und auch die Sterbenden begleiten müssen, weil ja keine Angehörigen, keine Begleitpersonen da war und da hatte die Pflege nach, neben der pflegerischen Tätigkeit auch die Aufgaben der Begleitung der Patienten mit übernehmen müssen und da auch in dieses, ja, in dieses Lo einspringen müssen, damit das auch die Patienten wenigstens Ansprechpartner hatten. Das, was natürlich dann auch kommt, dass, äh, was auch für die, für die Kommunikation oder die Interaktion zwischen Patient und Mitarbeiter eine Rolle spielt, ist dieses Einkleiden. Mitarbeiter, die ja in den Corona-Bereichen, mit Patienten mussten sich ja von Kopf bis Fuß einkleiden, mit Brille, mit Haube, mit Mundschutz, die waren ja gar nicht erkennbar auch und auch mit den ganzen Schutzmaßnahmen, die waren ja auch für die Patienten gar nicht erkennbar, also trotz und das das schafft ja auch etwas Abstand und trotzdem war es wichtig mit, weil ja auch die Mimik fehlt, und trotzdem war es wichtig mit den Patienten... War das auch so ein, ja ein
0: Angstfaktor, wenn man sich so verkleidet hat und so, also wie mars eigentlich? Wie, ja, wie die mars Marsmenschen? Angstfaktor
1: war es auch, natürlich Schutz, Schutz und Angst, aber es waren ja auch die Vorgaben durch die Taskforce und die Hygienevorgaben haben das ja gefordert, welche Masken zu tragen sind, welches Gesichtsschutz zu tragen ist, wie, die, wie, der, wie der Schutz auszusehen hat, wie die Einkleidung, wie das Auskleiden zu funktionieren hat und das waren natürlich Vorgaben und das hat natürlich schon auch eine verstärkt, das hat natürlich auch in, in der Versorgung der Patienten ist das natürlich schon auch noch eine besondere Belastungssituation, weil sie auch zu Distanz zum Patienten führt. Und da glaube ich, dass da man läuft ja viel über Mimik, über Gestik. Und wenn man keine Mimik, keine Gestik spüren kann beim Gegenüber, dann ist auch ein gewisser Abstand da und dann tut man sich auch etwas äh, schwer. Und dann noch mal das eine Thema, was ich immer, was ich denke, ist ja natürlich, dass dieses Thema, das, das, äh, diese Patientenbetreuung und auch die Rolle, die übernommen werden musste. Und da haben wir Pflegende natürlich schon auch versucht, diese Lücken zu schließen durch digitale Medien. Indem man gesagt hat, okay, wir arbeiten mit Tablets, mit iPhones, um Kontakt zwischen den Patienten und den Angehörigen herzustellen, soweit es möglich war. Ich war mal, aber das kann ich trotzdem, das ist ein schön äh, gutes Beispiel, ich war auf der Intensivstation unten, und dann habe ich zum Fenster rausgeschaut und stand, da standen an, haben wir so eine kleine Hangböschung. Und da standen dann Angehörige vor dem, auf dem, mit, einem, äh, mit dem Banner äh, da und haben, haben das Banner hochgehalten und haben sie ihren Angehörigen da, wir denken an wir sind bei euch, wir denken an euch. Und das fand ich schon tolle Gesten. Und das, musste, das muss in so einer Pandemie neben der ich sag mal Medizin und Pflege ist auch diese emotionale Arbeit eine ganz andere Arbeit, als man sie bisher gewöhnt war.
0: Ja, es gibt natürlich auch eine weitere Form von Unterstützung, also moralisch oder auch ja. von der Politik, aber ja. was natürlich auch ins Schaufenster gestellt worden ist, ist natürlich auch die monetäre Unterstützung, also mit Corona-Prämien und so. Ähm, ja, ja wie, wie sind da Ihre Mitarbeiter mit umgegeben? Wie viele Prämien haben Sie bisher erhalten und haben Sie das Gefühl, die Politik tut genug für die Pflegekräfte, zum Beispiel in so einer Prämien? Es war also
1: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Es war natürlich richtig, dass diejenigen, die direkt in der Corona-Versorgung, direkt am Corona-Patienten beteiligt waren, eine finanzielle Prämie erhalten haben. Und wir haben dann auch viel überlegt im Vorfeld, wie machen wir einen Verteilungsschlüssel und sind dann zu dem Ergebnis gekommen, dass wir in den Bereichen, die, die direkt Corona-Patienten versorgen, eine Prämie ausbezahlen werden, die mindestens netto 1.500 Euro beträgt was also einen Bruttobetrag von 3.000 Euro hat und alle die, zu, also die rotiert sind in diese Bereiche also die stundenweise tageweise schichtweise ausgeholfen haben haben dann anteilsmäßig eine Corona Prämie erhalten also dass wir immer gesagt haben wer, viel, wer so und so viele Stunden am Patienten verbringt kriegt die und die Prämie ausbezahlt wenn man versucht Nettoauszahlung also Nettobeträge zu errechnen die wir dann in Brutto umgerechnet haben und dann haben wir am Schluss, was dann, noch von den was dann noch übrig geblieben ist, haben wir 200 Euro an alle Mitarbeiter im Pflege- und Funktionsdienst dann ausgeschüttet. Es war eine Anerkennung. Es war eine für die geleistete Arbeit, die sie, ge äh, die sie gemacht haben. Was angemessen wäre, das weiß ich auch nicht. Das kann ich Ihnen gar nicht so sagen. Losgelöst ist, was, aber... Ich sage mal, ob's, das, ist, das war einfach ein wertschätzendes Signal für die Arbeit der Pflegenden in der Corona-Situation zu sagen, das ist eine Anerkennung, indem wir an euch denken, indem wir eine Corona-Prämie ausschütten. Ob es mehr oder weniger getan hat, das weiß ich nicht. Das ist ja, das ist ja auch ein ja auch Erfahrung. Und es hat ja auch was so mit einer individuellen Sichtweise zu tun. Es gibt Menschen, die sagen, das ist, das ist gut, das ist ein Zeichen. Andere sagen, oh, es hätte ruhig mehr sein können. Aber wo ist die Mitte, weiß ich jetzt nicht. Aber wir haben es getan. Und bisher habe ich, vielleicht nur zum Schluss, habe ich wenig negative Rückmeldungen erhalten zu unserer Prämienauszahlung. Und das ist auch schon eine Botschaft.
0: Ja, äh, schauen wir doch mal äh, ein, in diese Planungsebene. Also wie wir alle, glaube ich, in, die Unternehmen, in Unternehmen tätig sind, haben gesehen, was das für eine enorme Umwälzung ist, auch digital. Ähm, ist Ihnen bei Ihnen irgendwelche Probleme aufgefallen, die Ihnen vorher noch nicht so bewusst waren? Ja, also die,
1: was natürlich, so eine Krise ist natürlich immer eine Herausforderung, man lernt Dinge kennen oder sieht Dinge, die man vorher nicht so beachtet hat und da ist natürlich, und was am Anfang schon so war, in der ersten Welle, so was hinsichtlich Logistik, Beschaffung, Organisation war, ich erzähle vielleicht ein kleines Beispiel, was es gut ausmacht, Beatmungsgeräte, Hightech-Geräte waren da, die gibt es am Markt und die waren auch bei uns waren aber dann gibt es bei jedem Hightech-Gerät, bei Beatmungsgeräten, gibt es einen lapidaren Filter, der kostet Cent. Und diesen Filter waren auf einmal, die gab es gar nicht mehr am Markt zu beschaffen. Also bin ich selber am Wochenende mit anderen Krankenhäusern Kontakt aufgenommen, um sich diesen Filter zu organisieren, weil dieser Filter zum Beispiel in China hergestellt wird und da, keine, und da waren richtige Lieferengpässe. Also haben wir uns hier überlegt, wie können wir das überbrücken? Wie können wir hygienisch vielleicht die Laufzeiten dieses Filters verlängern? Wie oft muss er gewechselt werden? Dann hat man Kontakte aufgenommen, hat Beziehungen spielen lassen, um sich diesen Filter zu organisieren. Also am Anfang war diese Beschaffung, diese Logistik. Wir haben dann auch, wie soll man sagen, Übersichten gemacht. Wie lange reichen uns die einzelnen Materialien? Wie lange kommen wir mit diesen Materialien zurecht? Und natürlich haben wir in der Zeit auch ressourcenschonender gearbeitet. Also das war schon nur am Anfang so eine Herausforderung, die Logistik, die Beschaffung und auch die Organisation und auch die Kommunikation. Wir mussten ja auch relativ viel schnell informieren, wir mussten umfassend informieren, wir mussten den Mitarbeitern ja Sicherheit vermitteln. Also durch die Taskforce, die wir dann ja gebildet haben, haben wir auch. Sicherheit vermittelt. Wir haben, wir haben vermittelt, dass wir, dass wir auf euch aufpassen, dass wir bei euch dran sind und dass wir wissen, was was läuft, damit ihr nicht, in, damit alles, damit alles gut läuft. Und das auf der einen Seite tut man ja auf altbewährtes aufbauen. Neue Wege müssen natürlich auch begangen werden und äh, und es muss, man hat viel Management, man hat managen, man muss neu abchecken und es ist eine engere Taktung auch. Und ich finde immer die Besucherregeln musste umgesetzt werden, Hygiene, die ganze Beschaffung auf einer Station. Also man muss schon variabel sein, man muss improvisieren können. Und, und was soll ich immer sagen? Und ich finde eigentlich im Nachhinein sind Dinge... Es sind Dinge umgesetzt worden, die man sich vorher gedacht hat, Mensch, das ist viel schwieriger, das kann man nicht umsetzen, die konnte man dann plötzlich umsetzen. Also einige Dinge waren in, der, in dieser Phase leichter umzusetzen als vorher. Aber die Sicherstellung von Materialien, das ist uns dann echt ganz gut gelungen. Und jeder hatte so seine Beziehungen, wo er was das oder das eine beschaffen kann. Ich hatte zum ersten Mal einen Lkw-Transport der Masken hatte aus den aus, aus dem ehemaligen aus, äh, aus den Balkanstaaten. Den haben wir dann selber verfolgt per GPS-Telefon. Da haben wir da aufgepasst, dass der ja bald bei uns ankommt. Also das sind so Dinge, äh, die, ja, die da waren.
0: Und ein ähm, Stimmungsbild von Ihren Mitarbeitern, so nach 16 Monaten in dieser Pandemie, mit klar ein bisschen auch Entspannung in, in den Sommermonaten,
1: ja, können Mitarbeiter, Ihre Mitarbeiter... Mitarbeiter sagen natürlich, jetzt müssen wir mal durchatmen, jetzt merken viele Mitarbeiter erst, welcher emotionale Stress da war. Jetzt, jetzt, jetzt kommt so ein, so, ein, so ein Abfall, so ein Lochfall, was auch neben der körperlichen Anspannung ist, durch dieses ganze Thema mit der Schutzkleidung, mit diesem Arbeiten in der Schutzkleidung jetzt natürlich auch diese Emotionalität, dieses Aushalten können, dieses nicht wissen, wie, weit, wie lange es geht, das fällt ab von den Mitarbeitern und diese Pandemie hat ja nicht nur die Arbeit beeindruckt, sondern ja auch das ganze Privatleben. Es ist ja auch dieses Thema Erholungsphasen, Abstand gewinnen, auch mal andere Dinge zu machen. Das blieb ja alles weg, weil die Pandemie hat ja nie, war ja nicht nur Teil der Arbeit, sondern sie war ja auch Teil des privaten, des, äh, des, des privaten Lebens, um auch mal sich zu entspannen. Das, das ist ja umfassender gewesen. Es gibt auch Mitarbeiter, die haben auch im Bereich der Beziehungen, auch im Freundeskreis, das sind ja alles Themen, die eine Rolle spielen. Und das ist jetzt weg und ich denke, jetzt brauchen die Mitarbeiter, jetzt kommt der Alltag wieder und die Mitarbeiter brauchen, denke ich, diese emotionale Entlastung oder emotionales Durchschnaufen. Das ist immer noch wichtig und ich denke, da sind, das das sind sie gerade.
0: Leider ist so ein ungutes Gefühl auch da. Ich meine, klar, diese Entspannung ist es ein bisschen da, aber wir haben in dieser Woche wieder zum ersten Mal wieder seit längerem über 1000 Neuinfektionen. Ja. Das hat vor allem mit der Delta-Variante zu tun. Ja. Wie ist da Ihr Gefühl, wie breiten Sie sich darauf vor? Haben Sie ein grummliges Gefühl? Ja, ich habe ein
1: gemischtes Gefühl. Auf der einen Seite hoffe ich, das ist eine reine Hoffnung, dass die Delta-Variante zwar die Inzidenz erhöhen wird, das wird sicherlich der Fall sein. Was aber kommen wird aus die Krankenhaushäufigkeit, die ist ja jetzt noch nicht da. Wir spüren jetzt noch keine, obwohl wir jetzt die Delta-Variante mit 90 Prozent hier haben, spüren wir noch keine, noch bei der Krankenhaushäufigkeit, bei der Hospitalisierungsrate noch keine Veränderung. Und deswegen ist es wichtig, dass nicht nur die Inzidenz eine Rolle spielt, sondern vor allem auch die Hospitalisierungsquote. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil wenn die Hospitalisierungsquote ganz unten ist oder nicht hochgeht, dann wirkt sich das ja auch auf die Krankenhäuser aus und dann wird ja das ganze Thema des Elektivprogrammes und so und auch die Situation der Mitarbeiter nicht so beeinträchtigt, weil bisher war ja das einzige Maßgabe, war ja immer die Inzidenzquote und jetzt muss auch mal die, die, die Krankenhausquote oder die Hospitalisierungsquote eine Rolle spielen. Und das ist noch ungewiss. Ich bin positiv. Ich sage wir haben jetzt viele Menschen, die durchgeimpft sind, auch, äh, auch im Krankenhaus und auch draußen. Und je höher die, Impfung, die Durchimpfung ist oder die Impfquote ist, desto mehr denke ich persönlich, dass die Hospitalisierungsrate nicht mehr so hoch ansteigen wird
0: wie äh, vor der Impfungen, vor den Impfungen. Schauen wir mal ein bisschen in die Glaskugel und sagen wir, es ist Oktober, noch drei okay. Monate. Wir wissen nicht, wie es sich entwickelt. Welche Unterstützung könnte es denn noch brauchen für diesen Frühherbst? Was, was glauben Sie, was ist das, was wir jetzt tun sollten? Oder auch in Bezug auf, ihren, auf Ihre Arbeit?
1: Ja, ich, das habe ich ja, das eine habe ich jetzt gerade schon erwähnt, den Bewertungsmaßstab der, der Pandemie eben. Und das ist mir auch wichtig, genau. aber es kommt ja. ja von der Inzidenzquote auf die Hospitalisierungsquote umstellen. Das wäre so, wär auch, dann auch nochmal das Thema, dass, die, dass das Thema mit dem Impfen weiterhin auch gesellschaftlich vorangetrieben wird, auch zu überlegen, was kann man noch machen, dass noch eine höhere Impfquote ist. Es ist ja jetzt schon so, dass die, jetzt genügend Impfstoff zur Verfügung steht, aber zu wenig Impflinge da sind. Also ich denke, Impfen ist das Einzige, was nützt, das merkt man ja, also die Impfungen vorantreiben. Und was ich auch noch mal so denke, dass in Heidelberg hat es ganz gut funktioniert mit dem innerklinischen Stab. Das ist der Austausch der Patienten innerhalb eines Systems nach dem Versorgungsauftrag. Das muss ein bisschen besser geklärt und organisiert werden. Wer hat welche, welche Rolle im Versorgungsauftrag der Patienten. Und, äh, und wir haben natürlich in der Pandemie gesehen, dass es Pflegekräften oft nicht möglich war, zur Arbeit zu kommen, wenn zum Beispiel die Kinderbetreuung nicht gewährleistet war, weil es war ja durch die Schulschließungen, durch die Kinderschließungen, waren natürlich die Mitarbeiter daran gehindert, auch in die Arbeit zu gehen, weil sie die Kinderversorgung übernehmen mussten. Und da denke ich schon, das wäre ein wichtiger Punkt, dass man da auch Lösungen findet. Zwar gab es die Notfallbetreuung, aber die hat ja nicht ausgereicht. Und da muss die Politik oder auch der Öffentlichkeit einen Rahmen schaffen, dass dass die Mitarbeiter ihre Kinder, also die Schulen und die Kitas, das muss geöffnet bleiben, weil ich denke, da Sonst fehlen uns die Mitarbeiter in der Arbeit. Das wären so für mich die Botschaften, auf wie man dann im Herbst umgehen können, damit wir haben jede Woche weiterhin die Taskforce laufen, um uns zu überlegen, wie man die Mitarbeiter vorbereitet. Die Mitarbeiter sind auch vorbereitet, auch in der Form, dass wir auch wieder dann das Elektiv, je nachdem wie die Hospitalisierungsrate ist, auch intern im Klinikum gleich reagieren würden, dass wir genügend Ressourcen für Mitarbeiterressourcen für die Intensiv und Allgemeinstationen haben.
0: Wir haben auch vorhin das Impfen angesprochen. Natürlich ist ja. das Thema auch, wie sieht es mit dieser Impfung bei Ihren Mitarbeitern aus? Wie äh, ist da der Stand? Also
1: zur Zeit haben wir, zur Zeit haben wir um die 82 Prozent der Mitarbeiter in den Klinik, also in den patientennahen Bereichen geimpft. Das ist eine hohe Quote bei den äh, Grippeschutzimpfungen. Oder, da, da hatten wir immer in der Regel bei der Influenza-Impfung so um die 40, 45 Prozent. Jetzt merkt man schon eine, wirklich eine viel höhere Impfbereitschaft im gesamten System. Also 80 Prozent ist, ist gut. Also das muss ich nochmal dazu sagen, das ist das, was wir wissen. Ob vielleicht der ein oder Ganz andere... Kurz, noch, dass, das
0: RKI das, fordert ja irgendwie 90 Prozent. Ja, wie ja. wie sieht es da bei Ihnen aus?
1: Ja, wir haben dann, dann hätten wir noch eine Differenz von 10 Prozent, aber wir thematisieren das Thema. Ich, es gibt in keiner Besprechung, wo ich das Thema oder wir nicht ansprechen. Der betriebsärztliche Dienst ist aktiv. Wir machen Zeiten, wo wir sagen, heute kommt es zum Impfen und Impfen, Impfen, Impfen. Aber einen Zwang haben wir natürlich nicht. Es gibt ja durch die Impfverordnung keinen Zwang zum, äh, zum Corona-Impfen. Aber mit 80 Prozent haben wir für uns schon mal eine hohe eine hohe Impfquote und die Mitarbeiter, die jetzt nicht geimpft sind, die müssen natürlich klar die ganzen Schutzmaßnahmen wie FFP2-Maske und, und, und ja auch einhalten, sodass die Patienten auch, bei wenn Mitarbeiter nicht geimpft sind, gesichert sind oder sicher sind. Patientenmaske, Mitarbeitermaske, also wir passen da schon auf
0: und was natürlich ist, wir haben bisher keinen Eintrag im
1: Klinikum gehabt, weder über unsere Mitarbeiter noch über Angehörige.
0: Da, wir meckern immer viel, auch über die Pandemie ja. und über die ganzen äh, Einschränkungen oder auch die Fehlleistung ja. der Politik. Was hat es bei Ihnen gegeben, wenn wir mal ins Positive gehen? Was ist für Sie diese positive Erkenntnis, was Sie daraus gezogen haben?
1: Also, ich weiß nicht, wirklich, was bei uns wirklich der Fall war, dass alle angepackt haben, so eine Hands-on-Mentalität. Es ging nur gemeinsam. Dieses Thema war interdisziplinär und interprofessionell. Das war leichter, es war viel leichter. Auch die Unterstützung, die wir bekommen haben, auch von anderen Bereichen, wo Mitarbeiter, die schon lange aus dem Pflegedienst draußen sind und in anderen Bereichen arbeiten, die haben sich angeboten mitzuhelfen, auch aus dem Betriebspersonalrat, die haben sich angeboten mitzuhelfen. Dann auch dass die Bundeswehr hat Mitarbeiter zu uns geschickt, die da mitgearbeitet haben. Also auch Studierende haben sich angeboten. Es war viel Bereitschaft da, viel Unterstützung da, da mitzuhelfen. Was ich auch so mitgekriegt habe, dass auch die dass auch, die, dass, auch dieses Hierarchie, dass auch die Hierarchien abgeflacht sind. Also, die, das, es, war, es ist so eine Nivellierung der, der Hierarchie auch entstanden. Und es war, ich sage es vielleicht mal so ein bisschen plakativ: es war in der Corona-Phase vieles möglich, aber vieles positiv, was vorher nicht so, was vorher nicht so einfach war. Also es war vieles einfacher, was vorher ein bisschen schwieriger war. Und da bin ich. Das war für mich eine großartige Herausforderung und wir haben auch im Pflegedienst so Forschungsarbeiten publiziert, Beatmung von Corona-Patienten und auch, was ich auch stolz bin, war, dass wir mit dieses Corona-Taxi initiiert haben, wobei wir, da, ich behaupte ja, dass durch das Corona-Taxi die eine oder andere Hospitalisierung von Patienten nicht erfolgt ist, weil das zu Hause abgefangen worden. Also es ging
0: vieles gemeinsam, aber das hat mich, das war, das, das hat positiv bewegt. Reisch, das freut mich sehr, wenn Sie das, wenn Sie das so empfinden. Ja. Ganz zum Schluss habe ich noch drei äh, kurze Fragen für Sie, mit einer bitte kurzen Antwort. Ähm, ja. Und zwar, wir legen los mit der ersten. Also Sie sind ja gelernter Krankenpfleger. Ja. Würde der junge Edgar Reisch im Jahr 2021 erneut diesen Beruf denn ergreifen? Ja, klar. Also ich würde es wieder
1: machen, weil es gibt keinen
0: Beruf, der so vielfältig ist, so viele Herausforderungen
1: hat und wo man, so auch, so kre und wo man auch so kreativ sein kann und sich so gut einbringen kann. Also ich würde es wieder machen und ich habe es auch meine, meinen Kindern auch empfohlen. Also mal schauen, was rauskommt, aber ich finde eine super Entscheidung immer noch.
0: Nächste Frage. Ja. Wir kommen kurz auf das CDU-Wahlplakat zu sprechen, ja. die äh, keine echten Pfleger, äh, ja. sondern eigene Parteimitglieder fotografiert haben. Wie, wie schauen Sie darauf? Ist das eine Petitesse, Elitendiskussion oder ein echtes Ärgernis?
1: Ich finde es ungeschickt, denn der Bürger merkt es, wenn wir, wenn wir hier Plakate machen, wir nehmen immer eigene Mitarbeiter, wir nehmen keine fremden Mitarbeiter. Es ist ungeschickt, also der Mensch merkt es, ob es etwas Authentisches oder ob es nicht authentisch ist, aber... Ja, also ich hätte es nicht gemacht. Es gibt genügend Pflegende, vielleicht gibt es auch genügend Pflegende, die in der CDU aus sind als Mitglieder, die hätte man auch nehmen können. Also wenn ich der CDU empfehlen darf, dann muss man echt und glaubwürdig sein und echte Pflegende sein und nicht irgendwelche ja, Parteimitglieder nehmen, die nicht aus dem System kommen. Das spürt man
0: ja. Also ungeschickt, echt ungeschickt. Okay, letzte Frage. Wenn ich jetzt morgen bei Ihnen anfangen wollen würde und ähm, Sie haben sehr für geworben. Ähm, welche drei Eigenschaften brauche ich denn? Also ganz spontan, drei,
1: drei Eigenschaften. Einfühlungsvermögen finde ich ganz, ganz wichtig, Kommunikationsfähigkeit und auch Belastbarkeit und Belastbarkeit. Das sind die drei Eigenschaften, die Sie mitbringen sollten.
0: So ähnlich wie als äh, Journalist. Äh, ja, das gleiche wie äh, als Journalist, sage ich mal. <lacht> Das kann ich Ihnen berichten. Herr Reisch, wir, wir danken uns sehr herzlich für das Gespräch und wir wünschen Ihnen für die Zukunft auch, egal welche Variante noch auf uns zurollt und wie sich die Pandemie entwickelt, alles Gute. Vielen Dank, dass Sie für uns bereitstanden. Sehr
1: schön. Vielen Dank, Herr Auer, für das Gespräch. Ich bedanke mich auch ganz, ganz herzlich.
0: In der nächsten Woche begrüßen wir Schulpsychologe Oliver Dickhäuser von der Universität Mannheim. Sein Thema ist, was hat Corona mit unseren Kindern gemacht?